0: Bienvenue chez Calreco, Yannick Berger, au départ des trains d'onde numérique, je vous souhaite une bonne réception des 12 928 mots qui constituent ce podcast, et oui j'ai compté, à la réalisation Stéphane Terris. et pour ceux qui découvrent Calreco, c'est un podcast, mais pas que, c'est aussi une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création, et pour trouver l'inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Cal Reco, qui vit en l'an 2096. Et aujourd'hui, on prend un peu de distance avec la métaphysique, mais nous y reviendrons, vous vous en doutez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre retour dans la 3D entamé avec notre précédente invité Noé Jacomet. Aujourd'hui, nous allons parler médias et politiques avec un invité que j'avais envie de recevoir depuis longtemps. L'objet de ces entretiens, c'est d'échanger avec des personnes d'horizons différents, libres dans leurs propos, ouvertes au dialogue et pertinentes dans leur analyse. Didier Maisto, coche toutes les cases et nous avons eu le plaisir de le rencontrer dans un appartement d'étudiants à Paris, un appartement que m'a prêté mon ami François que je salue et remercie au passage. On peut qualifier, je pense, le discours de Didier Maïsto de discours de gauche. À gauche, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, c'est juste un panneau indicateur pour dire qu'on est plus humaniste que cynique, plus humaniste que transhumaniste. Didier Maïsto est plutôt actif sur X. Je le suis avec intérêt, ce que je trouve pertinent, c'est son positionnement affranchi, courageux, beaucoup de recul et des points de divergence avec un certain discours politique prudent et balisé qui, du coup, le range parfois dans la case conspirationniste, ce qui, de nos jours, est plutôt bon signe.
1: Alors, Didier Maïsto, je suis à Toulon, euh le 19 juin 1966, j'ai fait des études littéraires, hypocagne, maîtrise de lettres modernes et juridiques, euh, en parallèle, et j'ai toujours été euh, attiré par les médias, je, et par la politique, en fait. Je ne savais pas trop, euh, entre les deux... Euh, pour moi, c'était un peu la même chose, en tout cas, s'occuper euh, des affaires de la cité, questionner... Parce que je suis toujours curieux, a, en fait, tout m'intéresse. Et mon grand drame, c'est de... de d'essayer de, de serrer les choses. Parce que tu ne peux pas tout faire à fond, donc il faut faire des choix. Et donc, j'ai décroché un stage au Figaro, c'était en 88. Et je me suis accroché, j'y suis resté, j'habitais à Toulon à l'époque, j'ai fait mes études à Aix et à Toulon. Et euh, j'y suis resté, et je suis devenu reporter, puis grand reporter, pendant 5-6 ans, à l'époque où... Euh, c'était un peu la fin du paradis perdu, quoi, de la grande presse. Il y avait encore des moyens, un petit peu. On était à mi-chemin, à cheval, entre deux, deux époques. C'était euh, le début de l'informatisation. Moi, quand je suis parti, euh, c'était le début des ordinateurs dans les rédactions. Quoi. Figaro était un peu en retard par rapport à d'autres, mais quand même. Et je faisais quand même pas mal de voyages. J'ai fait l'Asie, euh, l'Australie... Euh, les états unis l'Europe, je partais, on pouvait partir 15 jours à l'époque, c'était encore du terrain, on partait pour un sujet, j'en ramenais trois ou quatre. Euh, on, on était logés, on avait des défraiments on n'était pas super bien payés, mais disons qu'il y avait, en tout cas, même si on n'était pas très bien payés, les journaux mettaient encore des moyens pour faire du journalisme de terrain, euh, c'était aussi le, le début des agences photo qui ont tué, en fait, la presse magazine. C'est-à-dire, euh, ils vendaient des, des, des reportages clés en main, euh, et on les retrouvait partout. Euh, et puis, euh, du coup, euh, avec le début de l'Internet, je dirais que la presse magazine, un peu tout terrain comme ça, grands euh, grand espace, n'a plus trop de, de... sa place. Parce que tout était simple, sur Internet... Euh, donc voilà, j'ai vécu ce moment-là. Ensuite, j'ai quitté pour... Euh, j'ai rencontré quelqu'un aux antipodes de la France, en Australie, justement, qui euh, était conseillère régionale à l'époque. Elle m'a dit, écoute, moi, je fais euh, la campagne pour les législatives. Euh, je dis, bah, moi, ça m'intéresserait de bosser à l'Assemblée. Voilà. Et puis, elle a été élue. Deux mois plus tard, elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, oh, moi, j'ai mon équipe, mais... Euh, j'ai mon voisin de circo, si t'intéresses, il cherche quelqu'un. Bon, ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie, disons. Mais <rire> euh, voilà, j'ai bossé euh, à l'Assemblée nationale. Je m'étais déjà engagé un petit peu en politique avec Philippe Séguin, puisque j'étais absolument contre, et je pense que l'avenir nous a donné hélas raison, contre l'Europe de Maastricht. Parce qu'il euh, suffisait de lire les textes, hein, ce que peu de personnes font en fait. C'est assez rébarbatif, c'est assez long, c'est pénible. Mais euh, il faut lire les choses. Et donc, euh, j'ai eu la chance à cette époque de bosser avec Séguin. C'était sympa, on a créé un, par un petit parti politique euh, qui s'appelait le RAP, un rassemblement pour une autre politique. Euh, j'ai fait la campagne de Chirac, celle qui a, lui a permis d'arriver euh, à l'Élysée. Là, donc... Euh, on est en mai 95, mai-juin, je, je dirigeais une campagne municipale aussi à Villeurbanne, on m'a proposé, euh, quand Chirac a gagné, de diriger le service euh, de com' de l'Elysée, j'ai refusé parce qu'il avait nommé Juppé Premier ministre. Ça me semblait antinomique, et j'ai dit, attends, on a fait toute la campagne. Finalement, sur une problématique euh, sociale, hein, avec Todd qui était euh, arrivé, qui a été décisif euh, sur, euh, bah, On se souvient de cette campagne, hein, manger des pommes, là, euh, réparer l'ascenseur social, euh, ça allait chercher dans le vieux fond républicain à une époque où sans doute on pouvait encore agir de manière concrète et pertinente sur les événements. Et donc Juppé nommé, je dis bon, moi, ouais, bye bye, j'ai quitté et je suis parti dans le privé. Voilà. Dans le privé, j'ai rejoint un grand groupe fiduciale, où j'ai fait différents euh, postes, euh, direction des relations avec les pouvoirs publics, euh, direction de la com, un peu tout ce qui était un peu immatériel, on va dire, euh, le baromètre des très petites entreprises pour faire euh, justement reconnaître euh, euh, les très petites entreprises en France. C'était un peu l'objet du truc, faire connaître la, la boîte fiduciale, mais aussi, à travers elle, toutes ces petites boîtes qui sont le tissu français, en fait. Parce que euh, la France est un pays de, de très petites entreprises. Il y a euh, allez, euh, 50 boîtes de plus de 5000 salariés en France. Tout le reste, euh, ça va du type euh, zéro salarié qui s'emploie lui-même à 19 salariés, c'est les TPE. Ça, c'est 96% des entreprises. Si on rajoute les PME, c'est 99% des entreprises. Donc, quand on entend aujourd'hui... Les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, hein, parler de l'entreprise, euh, on voit que d'abord ils n'ont jamais travaillé, dit, ils n'ont jamais travaillé, non, ils n'ont jamais travaillé. Et puis il, il, ce qui est valable pour une très grande entreprise, une multinationale, n'a euh, aucune espèce de, de, de pertinence euh, pour les très petites entreprises. Donc voilà, j'ai essayé de, 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 de bosser à ça, de faire reconnaître euh, ce fait TPE, les artisans. Euh, euh, les gens qui s'emploient eux-mêmes, etc. Et puis, euh, de fil en aiguille, on, on a créé une filiale média que j'ai euh, dirigée, présidée, où on a d'abord racheté euh, des sites internet à Lyon Capital, qui était euh, un hebdomadaire lyonnais que j'ai transformé en mensuel, euh, qui était un beau succès, à Lyon Capital, puisque c'était un peu sur euh, dos carrés, papier glacé, faire des enquêtes et remuer un peu le microcosme. Et puis, en 2012, on a racheté une radio qui était tombée en désuétude, Sud Radio, qui est, est l'une des quatre chaînes, enfin, des quatre radios généralistes nationales françaises. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres. Donc, euh, ça me paraissait intéressant de revêtir les habits du mainstream et de faire du débat, en fait. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Sud Radio, c'est-à-dire avoir des gens très opposés, mais ou des gens qu'on n'entendait pas ailleurs, en relation avec des, euh, des euh, attentes populaires, et faire du débat autour de ça. Puis évidemment, ça, ça a bien cartonné, puisque comme tout le monde dit la même chose, il suffit de dire des choses un peu différemment pour que... Voilà,
0: Didier Maisto fait partie des personnalités qui ont accompagné le mouvement des Gilets jaunes. C'est même inscrit sur sa fiche Wikipédia, c'est donc vrai sans aucun doute possible. Au même titre que François Boulot ou Juan Branco, il a donc suivi le mouvement pendant des mois. Ce moment dans son parcours s'inscrit semble-t-il comme un marqueur important pour lui.
1: Et donc, euh, ensuite, il y a eu les Gilets jaunes, évidemment. Et euh, on a été les premiers à recevoir euh, Priscilla Ludowski, par exemple, sur la radio. Moi, je, je suivais ça euh, comme tout le monde. Puis j'avais entendu ce qu'on reprochait euh, au début du mouvement à ces gens. On leur disait, mais c'est des antisémites, c'est des racistes, etc. Moi, j'ai vu une nana black... Euh, euh, avec un discours euh, vraiment qui venait de loin, et je, je me suis dit, ah bon, si c'est ça, une antisémite, une raciste, euh, alors là, avec une fibre écolo euh, très forte, mais, mais, mais intelligente, quoi. Euh, une réflexion euh, avancée sur la démocratie participative, je me suis dit, il faut que j'aille voir. Quoi. Et donc, euh, j'ai pris euh, mon iPhone, et, euh, je suis allé voir, et je voulais voir une fois, et puis en fait, euh, j'étais happé par le, le mouvement, et j'ai suivi, filmé tous les actes, euh, dénoncé ce qui s'y passait, quoi, en termes de, de violence, notamment de violence d'État, d'instrumentalisation de la violence, parce qu'au début, je dirais, il y, y a eu une phase de surprise, y compris de la part des Gilets jaunes, parce que, euh, y a eu une pétition, les mecs sont sortis dans la rue, euh, des milliers de gens partout, ils étaient les premiers surpris surprise des pouvoirs publics, notamment euh, à l'acte 3, où bon, tout a un peu failli basculer, euh, on se souvient tous de, 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 des ministères de l'Arc de Triomphe euh, et compagnie, et je pense que les Gilets jaunes n'avaient pas conscience euh, de la force qui est représentée. Et euh, ça, c'était la, la première phase. Deuxième phase, il euh, y a eu... Euh, ils ont essayé de répondre les pouvoirs publics dans l'urgence. Et puis, troisième phase, avec euh, le, le départ du préfet le, sans remplacement, notamment par, euh, par l'Allemand, une phase vraiment d'instrumentalisation de la violence, d'utilisation de la violence avec des NAS, euh, faire dégénérer euh, les manifs euh, euh, pour montrer que les gens étaient violents, utiliser la violence d'État pour terroriser avec beaucoup d'éborgnements, euh, y compris des gens euh, qui sont morts, hein, euh, comme à Marseille, hein, euh, Redouane, bon, euh, par le, le jet d'une grenade lacrymogène, euh, alors qu'elle fermait ses volets euh, à un étage plutôt élevé. Quoi, voilà. Donc, euh, j'ai voulu être au cœur du, du mouvement pour décrire de l'intérieur ce qui s'y passait. Voilà. Et euh, je pense qu'on était les seuls à faire ça. Il y avait une autre chaîne qu'il faisait, c'était euh, RT France. Et évidemment, euh, entre la guerre en Ukraine, le fait qu'elle ait donné la parole aux Gilets jaunes, et même qu'elle était dès le début dans le collimateur, puisque Macron, quand il a été élu, euh, il avait accusé les Russes d'avoir interféré dans sa campagne, enfin, un certain nombre de fantasmes, euh, voilà. Et donc, euh, sans, aucune, euh, sans aucun fondement légal, cette chaîne a été interdite, alors qu'elle respectait. Stricto sensus sa convention, avec le CSA devenu Arcom, ce qui est une, un précédent unique dans l'histoire de l'Union Européenne, qui euh, ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque depuis le 25 août, avec euh, le Digital Services Act, euh, qui est plutôt une façon de bomber le torse, parce que je ne vois pas bien comment ils vont faire, mais en tout cas, euh, on s'attaque au thermomètre, on s'attaque à l'outil, parce que quand ça ne va pas dans la doxa euh, des pouvoirs publics et des pouvoirs en général, parce que les, les, je trouve que les, les organismes et les structures, les superstructures euh, au-delà de la nation, quoi, elles sont quand même ouvertes à tous les vents et à tous les lobbies. Hein. Quand on voit, par exemple, même ne serait-ce que Ursula von Van der Leyen, a été exfiltrée en urgence de son ministère allemand de, de la Défense parce qu'elle l'avait livré euh, au lobby. Quand on voit l'histoire euh, Pfizer, je ne parle pas du point de vue médical, mais simplement du point de vue euh, business, c'est quand même euh, incroyable que des prétendues démocraties laissent faire ce genre, ce genre de truc. Dans l'opacité la plus totale, et en fait, on voit que le pouvoir, petit à petit, s'est déplacé des élus qu'ils soient nationaux ou européens, vers une espèce de technostructure fascisante, j'utilise le mot, toute puissante, qui n'est ne, élue forcément par personne, qui n'a aucune légitimité euh, électorale ou populaire, et qui décide d'être un laboratoire géant, ou par exemple, dans le conflit euh, euh, russo-ukrainien, de euh, distribuer des armes partout en Ukraine sans qu'il y ait le moindre débat au Parlement.
0: On sait tous maintenant que les principaux médias français appartiennent aux grandes fortunes. Si l'on est normalement constitué, on s'en inquiète, d'autant que les relations de Arnaud, Niel, Drahi, Bolloré et compagnie avec le pouvoir en place sont pour le moins obscures. Certains ont leur rond de serviette à l'Elysée, d'autres ont pour objectif de placer l'un de leurs poulains au sommet lors de la grande bouffonnerie de 2027. Quand on a dit ça, on a tout dit, et pourtant, ça choque pas tout le monde. Peut-être parce que c'est pas tangible, ce pas réel pour nous, ce pas concret, parce que c'est loin de notre quotidien qu'on a trop à faire ou qu'on a trop à perdre. Didier Maïsto évolue dans ce monde depuis longtemps, il connaît bien les médias et leur fonctionnement.
1: Non mais moi, en plus, il y a un truc que je n'ai jamais compris, moi je suis... Euh, ce qui m'a plu dans le journalisme et ce qui, ce qui me plaisait dans la politique, je vais parler aussi au passé pour les deux, c'est justement la recherche des faits. Moi, je, 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 je n'ai jamais de théorie a priori. Après, euh, j'ai un cerveau, un avis, un niveau d'information. Et donc, si l'information change, je change d'avis. Et si mon cerveau ne change jamais, c'est que mon cerveau est cassé ou que je suis malhonnête. Et donc, finalement, les gens qui accusent les autres de complotisme, ce sont eux les véritables comploteur ou complotiste, je ne sais pas comme, comme, ce qu'il faut dire, parce que dès qu'on leur avance des faits, qu'on les passe au tamis du, du rationnel, de l'analyse, ils nous disent non mais ça c'est complotiste, mais au nom de quoi Moi ce que je dis là sur Ursula en Leyen, tout le monde peut le préciser, peut le vérifier. Le fait que euh, j'avais soulevé l'affaire, j'ai vu que Michel Rivasi avait emboîté le pas, c'est la seule députée européenne avec un petit groupe, euh, avec des Allemands d'ailleurs, euh, avait fait, essayé de faire quelque chose. Euh, le mari d'Ursula von der Leyen, le baron von der Leyen, grosse fortune allemande, noblesse allemande, il est euh, de fait dirigeant d'une grosse multinationale américaine, Orgenesis. Comme bon, tu sais, qui est dans la, dans la thérapie génique, euh, euh, etc. L'ARN, messager, et compagnie. bon Il a créé des filiales en Europe en, en utilisant les fonds de relance européens, c'est-à-dire, il prend le pognon de, de tous les citoyens européens, cet argent a été mis à disposition, ces fonds ont été votés pour après, pendant le Covid, justement, faire euh, maintenir les, les économies, la tête hors de l'eau, etc. Il a pris les fonds, il a dissous les euh, filiales, et il a disparu. C'est un, un vrai scandale. Et quand on voit en plus son domaine d'activité, il y a un conflit d'intérêts permanent et patent. Leur fils, bon, ils ont le droit d'avoir, ils ont plusieurs enfants, hein, l'un d'entre eux était dirigeant de McKinsey. Bon, alors Après on me dit, non mais c'est des coïncidences. Ah bah oui, oui, c'est des coïncidences. Euh, voilà, moi je suis, je, je vends des armes et je suis ministre de la Défense. C'est une coïncidence. Euh, Qu'est-ce que je te dis Donc à un moment, pour ne pas être dans ce débat justement, de complotistes versus non-complotistes, euh, il suffit d'avoir des règles claires. Quand il euh, y a un conflit euh, d'intérêts, on ne peut pas euh, exercer une mission. Quand on est, euh, par exemple, moi, dans les médias, je me suis toujours battu contre ça, qu'il qu y ait des gens riches dans les médias, à la limite, vu euh, ce que sont devenus les médias aujourd'hui, ça coûte cher, bon, ça peut être choquant, mais pourquoi pas Ce qui me choque plus, c'est qu'ils soient en affaire avec l'État. Quand on, vend, quand on regarde toute la presse française, que ce soit la télé, la radio ou, ou la presse écrite, bon, et l'Internet, qu'est-ce qu'ils font tous Il a, Ils sont dans la téléphonie. Ça, c'est Niel et Drahi. Avec Drahi, euh, je m'étais opposé à la, à la fusion et au rachat de Next Radio TV au CSA. Euh, ça fait dix ans que je suis au tribunal pour ces, ces magouilles de, de télé. J'avais dit que ça va finir dans la faillite. Il suffisait de regarder les bilans. Hein, les 50 milliards de dettes. Lui, ils lui ont tout donné. Toutes les radios, toutes les télés. Niel, c'est pareil. Arnaud, Pinault, Bouygues, euh, et à travers Bolloré, et à travers tous ces prismes, on peut comprendre ensuite, à la limite, qu'ils fassent des affaires, on se dit, c'est pas très honnête, parce que c'est du conflit d'intérêts, ils se servent des médias comme un cheval de Troie pour faire leurs affaires et, et s'enrichir. Bon, déjà, c'est choquant. Euh, mais alors, ensuite, on retrouve ça dans les lignes éditoriales. Je prends un exemple LCI que tout le monde a rebaptisé LCU, la chaîne Ukraine. Moi, je m'y suis branché. Je le voyais sur les réseaux, mais j'ai voulu regarder un petit peu au mois de juillet. Là, mais c'est lunaire. C est, c est, c est, as cinq mecs sur un plateau. T'as as trois vieux, trois vieillards cacoschimes, des ex stars de télé. Euh, une espèce de nana liftée, euh, teinte en blonde, qui fait de la stratégie, qui connaît rien, quoi. Et il commande des images livrées par l'armée ukrainienne sans qu'on sache exactement quand elles ont été filmées, ce que ça... C'est lunaire, bon. Et donc, quand on apprend, quand on fouille un peu, quand on creuse et qu'on voit que les enjeux derrière pour Bouygues, c'est la reconstruction de Kiev, de l'Ukraine, notamment de Kiev, qui va être une ville pilote en termes d'infrastructures, de téléphonie, de voilà. Parce que les gens disent, pourquoi LCI, tout à coup, devient... Voilà la raison. Pourquoi aussi euh, certains s'étonnent de, 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 du traitement des affaires étrangères et de, de, des questions de défense dans le Figaro Qui est actionnaire du Figaro Voilà. Donc, on ne peut pas être à la fois jugé parti, et moi, je serais favorable, pas légiféré surtout, mais Quelques principes simples, quand on est en affaire avec l'État, euh, on ne doit pas, on ne devrait pas pouvoir exercer une influence intellectuelle, spirituelle, sociétale et comportementale sur une population. Ça ne va pas, plus de l'information, c'est de la communication.
0: De la com, de la propagande, quoi. Bon, constat déplorable, mais qu'est-ce qu'on fait à part être révolté, à part le dire gentiment dans des podcasts et sur YouTube, je reviens souvent à Étienne Chouard et à ce qu'il nous avait dit lors de l'interview qu'on a faite avec lui, c'est-à-dire que le pouvoir n'a jamais eu autant les moyens de s'autonomiser et que ça va être compliqué de réagir pour le peuple, pour nous. Alors qu'est-ce qu'on fait du point de vue politique Qu'est-ce qui est possible Aujourd'hui, ça va être très compliqué.
1: D'abord, Étienne... Il a été très éveillé hein, sur le sujet. Il faut écrire nous-mêmes la Constitution. Parce que si on ne se saisit pas de, de, de notre destinée, euh, bah, la politique s'occupe de nous. Maintenant, cette, cette étape, elle, elle est un peu tard. C'est trop tard pour moi. Pourquoi Parce qu'effectivement, tu parlais de technique, il y a un, un outil qui, qui, ne, qui est présenté toujours comme ludique, pratique, euh, qui va nous faire gagner du temps, sympathique, la modernité, etc., c'est la numérisation. Donc, euh, la numérisation, qu'est-ce que c'est Ce qui nous avait vendu, on s'en souvient, au à la fin des années 80, justement, je parlais euh, cette période de transition, début des années 90, comme un immense progrès planétaire. Les autoroutes de l'information, le village global, la mondialisation heureuse... Oh, on va pouvoir parler avec un Chinois et un Australien, on va s'arrêter de travailler, les Chinois vont travailler pour vous, puis on va pour nous, et puis on va en plus les convertir à la démocratie, ils vont plus couper les têtes euh, ni fusiller les gens, enfin, des trucs grotesques. Gr et les gens ont quand même à euh, une courte tête. Hein. Si euh, Seguin avait été un peu plus dur, mais comme Mitterrand était malade, euh, je pense qu'il aurait pu enfoncer le clou, il était peut-être un peu trop courtois et trop poli, quoi. mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais on s'est embarqué dans un truc. Euh, le problème, c'est que, bien sûr, si on est un peu humaniste, j'aime pas trop le mot parce qu'il est galvaudé, mais voilà, si on, a, on, se, on se bat pour le bien commun, on a envie que la terre ne soit qu'un immense jardin où tout le monde se tienne la main, etc. Sauf que ces, ces, ces ensembles immenses, globalisants, broient les petits. Parce que notre responsabilité est diluée, et puis, on est de plus en plus éloigné des centres de décision. Aujourd'hui, qui décide quoi, en fait Quand on regarde, euh, ça, ça me permet d'envoyer sur les partis politiques, quand on regarde le droit, aujourd'hui, il est à 85% issu des règlements euh, euh, européens, et des directives européennes. C'est quoi les marges de manœuvre Elles sont infimes. Donc, euh, on ne peut plus parler, parce qu'on euh, est censuré, euh, on a plus de moyens d'action sur les pouvoirs publics, c'est-à-dire avant on avait des personnes physiques avec des bureaux et, et des gens investis. Mais moi j'ai eu une question là justement pour euh, la déclaration. Euh, maintenant quand tu quand as, des, as une maison, un appart, il faut le déclarer et tout. Je savais pas. Et en fait comme j'étais, bon, je vais pas rentrer dans les détails, je l'avais pas fait parce que j'étais en SCI et que automatiquement ça se fait pas. Il m'a envoyé une lettre, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais je suis tombé sur un type hyper sympa, quoi. Il a passé une heure et demie avec moi, mais j'ai attendu quatre heures d'abord. J'ai fait ma cuisine, j'ai pris ma douche. Bon, à la fin, quelqu'un m'a répondu. Mais le mec, il faisait gaffe parce que toutes les, re, les discussions sont enregistrées, les appels téléphoniques. Mais ils sont les premiers à, les dé à le déplorer. Donc, c'est-à-dire qu'on a une fonction publique dans toutes les, les fonctions publiques territoriales ou, euh, ou la fonction publique euh, normale, entre guillemets, ou hospitalière, ça, des gens sont... sont c'est pas qu'il n'y a pas assez de gens, il y a beaucoup de monde. C'est qu'ils sont dévolus à des tâches où eux-mêmes ne voient plus, ce sont des métiers à vocation, souvent ne voient plus pourquoi ils travaillent, n'ont plus de sens à ce qu'ils font. Ça, c'est pour eux. Et de l'autre côté, le citoyen n'a plus de prise. Aujourd'hui, euh, tu veux tu veux réclamer pour tes impôts, pour ta sécurité sociale, quoi. tout est numérisé. C'est très, très difficile d'avoir quelqu'un euh, en face de toi, avec qui tu vas avoir un rendez-vous physique, ou même ne serait-ce qu'au téléphone, qui va pouvoir échanger avec toi. Donc ça, c'est l'outil suprême. Parce que c'est indolore, c'est c'est un, dolor, un color. Tu vas tu ne vas pas t'énerver sur une machine. Et si tu t'énerves sur une machine, ça nous arrive à tous, bah, tu as l'air con parce que tu vas racheter ton iPhone tu vois, ou ton téléphone, ou je sais pas quoi. Donc en fait, ça m'avait frappé. Pendant le Covid, il y avait une... Ça a tourné en boucle, c'était en Chine. C'était euh, une Chinoise qui... Euh, parce que là-bas, tout est automatisé. Y a des... On parlait des machines à l'entrée des hôpitaux. Et la Chinoise elle a pété un câble, elle mettait des coups de pied sur la machine. Elle, elle, elle est devenue folle. Et je pense que ça, c'est vraiment... C'est très peu abordé par les partis politiques c'est perçu comme un progrès, mais en fait, on va se rendre compte le jour où tout le monde se réveillera et qu'on n'aura plus de lien humain. Ben, et quand tout le monde devra parler à des machines, là, on, ça sera trop tard.
0: Moi, j'ai envie de dire il est sûrement déjà trop tard. Nous avons déjà choisi la voie du transhumanisme qui n'est pas une lubie pour boomers effrayés par la finitude, ni une fable de science-fiction. Le transhumanisme est une idéologie, c'est une vision qui se met en place politiquement. Le transhumanisme est notre avenir, ou en tout cas l'avenir de certains d'entre nous, je dirais un bon 70%. Nous aurons dans quelques années un choix à faire entre devenir un humain augmenté ou faire le choix de l'humanité, moi, je suis pas contre hein, le transhumanisme. J'ai beaucoup discuté, vous aurez l'occasion de l'entendre dans les prochains épisodes, avec Marc Roux et Frédéric Balmont, qui sont des transhumanistes convaincus, militants même, puisqu'ils font partie de l'Association française des transhumanistes. Pour eux, le transhumanisme est la seule option viable pour l'être humain. Alors moi, je suis pas d'accord, mais je ne considère pas que la technologie est mauvaise ou que la voie transhumaniste est mauvaise. C'est juste bien trop tôt, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes même pas conscients de qui nous sommes, nous ne nous connaissons pas, nous en sommes encore à penser que le cerveau produit la conscience, nous ne sommes pas connectés avec notre environnement, nous nous pensons comme des êtres séparés de la nature sans avoir compris que nous ne percevions qu'une infime partie de la réalité, qu'une infinité de réalités existent autour de nous. Il y aurait déjà beaucoup à vivre, à découvrir en explorant la conscience. Il y a des easter eggs cachés dans le qui est notre réalité. Partout, il y en a, on les appelle antéogènes ou psychédéliques. Ils ouvrent les portes de la perception et peuvent faire de nous des super humains, bien plus sûrement que la technologie. Après, quand on aura compris qu'on est connecté les uns aux autres, quand on sera debout, bien ancré les pieds sur terre, en contact, bah voilà, peut-être qu'on pourra se dire « Allez, ok, allons jouer aux transhumanistes, amusons-nous avec la technologie, allons conquérir d'autres mondes, voir ce qu'on peut faire avec la matière, ça peut être drôle. » Mais pour l'heure, nous sommes des adolescents prépubères, trop sûrs de nous, on va se péter la gueule et on va vite retourner chez notre mère, la terre, pipi. Les dents, au lit, et demain, on commence le boulot. Du début, sereinement, on apprend à se connaître, et puis après, on voit. Okay
1: C'est-à-dire, l'homme réinventé. Tout ça, c'est un... tout à fait typique de, 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 de Laurent Alexandre, quoi, de ce genre de, pas dire de pensée, mais d'ersatz, de, de pensée, réputations de folie, qui, qui n'est autre chose pour moi que la recherche de l'immortalité, en fait. Et quand on voit tous les oligarques, les gens très très riches, ils, font tous, ils ont tous à peu près le même euh, parcours. C'est-à-dire ils achètent une maison, puis dix, puis un yacht, et puis comme celui du voisin est plus long, bah, ils font allonger. Quand ils ont deux yachts qui font 100 mètres, dix 10 maisons, euh, une équipe de foot, parce que c'est à la mode une équipe de rugby, qu'ils ont, qu ont planté une olivrée parce qu'ils aiment bien faire leur huile, leur huile d'olive, qu'ils se targuent de faire du vin parce qu'ils ont le palais, tu vois, moi, moi j'ai une sensibilité pour le vin. C'est toujours le même truc. Qu'est-ce qu'ils font après bah, Soit as Bill Gates, des gens comme Bill Gates qui euh, prétendument euh, veulent sauver l'humanité par la vaccination générale et son implication dans les politiques euh, de l'OMS. Soit as des gens qui s'envoient en, en l'air. Pour... Et tout ça, ce n'est que la recherche de l'immortalité. Et le fait de... Quand je dis l'homme réinventé, c'est de mettre en place à la fois des processus qui vont euh, remplacer des organes, ça c'est très avancé, ça peut être très bien, hein, quand euh, on a un accident, etc. Mais, euh, sauf que le but, quand on creuse un petit peu, il n'est pas là. quoi. Et, et, et comme disait Harry, c'est un peu les, les repris par Alexandre, c'est-à-dire les super-héros, l'homme, le, le surhomme et l'inutile. Et, et moi, j'ai eu beaucoup de débats avec Alexandre, il me dit non, mais... On, on m'a manipulé, etc. Je dis non, on rien manipulé du tout. Tu penses qu'il y a une partie des gens qui sont 80% de l'humanité qui est inutile et, et tu, tu es dans une sorte d'élitisme. D'élitisme, il euh, y a des gens qui ont le droit de vivre parce qu'ils ont compris et ils sont productifs, etc. Et d'autres qui ne sont que des sous-citoyens. Sous de toute façon, il y a un problème. Euh, ces gens-là, en général, abordent l'autre versant. C'est-à-dire la démographie, il y a un problème démographique. Donc, euh, bah, c'est struggle for life, que le meilleur gagne. Et puis, euh, soyez dans le bon camp. C'est ça qu'ils qu
0: nous disent, en fait, de façon décomplexée. Oui, oui, on est d'accord. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui percute avec euh, cette réalité qui est en train d'advenir. On n'a pas le temps, hein. je sais, euh, voilà les gens... Euh, pensent déjà à se nourrir, à nourrir leurs enfants, à s'habiller, et puis après euh, peut-être à se divertir aussi, à regarder la télé, et puis à la télé quand même il n'y a pas grand-chose hein, d'intéressant à voir. alors il faut faire l'effort de lire, de se renseigner, voilà, bon, c'est pas facile, on sait tout ça, mais euh, je sais pas si ça suffit à expliquer pourquoi si peu de gens ont compris la voie que nous sommes en train de prendre.
1: C'est étonnant, on peut trouver des explications, mais je pense que le piège, c'est le côté ludique et le côté euh, hypnotique d'un iPhone. De, 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 J'ai regardé, c'était sur Netflix, je crois, un, un documentaire sur toutes ces, les personnes qui ont créé Facebook, qui ont créé euh, euh, Twitter, etc. Qui, et même aujourd'hui, d'ailleurs, les concepteurs de l'intelligence artificielle. Euh, c'est un peu les apprentis sorciers quoi, de Walt Disney, c'est-à-dire avec les, les euh, ballets qui marchent, quoi. Euh, en fait, c'est la première fois qu'on est dans le méta. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'humanité, elle a toujours évolué. Il euh, y a eu plusieurs ères, euh, l'ère industrielle, euh, bon, etc. On est passé de l'agriculture à une ère industrielle. Euh, après, il y a eu l'ère de, de, de la technologie, mais on était encore dans le réel, on, dans une réalité tangible. Aujourd'hui, on est dans le, le, le méta, dans le, dans le virtuel. Euh, et là, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que ça prend une telle importance avec un côté euh, hyper ludique. Hein. J'écoutais un podcast, justement, c'était sur France Culture, sur les oiseaux. C'était génial. Et le mec étudiait les oiseaux et euh, toutes, selon les espèces, des oiseaux, notamment des merles, qui ont intégré dans leur chant, dans leur manière de communiquer, des accents, des régionalismes, hein, mais aussi les sonneries des téléphones, euh, des iPhones, etc., avec des suites de, de sons dans leur chant. Enfin, quelque part, si j'en parle, c'est que ce côté hypnotique, ce côté euh, numérique froid, répétitif, mais aussi ludique, bah, Twitter, c'est le piège. On dit, bah, je fais trois tweets, puis on, finalement, on peut passer cinq heures sur Twitter, parce qu'on est voilà, toujours, toujours, toujours plus. Euh, notre cerveau euh, est habitué et formaté à toujours répondre à, à des demandes incessantes, incessantes, incessantes. Et ce côté ludique, ce côté euh, euh, prenant, bah, nous envahit et nous, je pense, obère notre capacité. À, à réfléchir, parce que se sortir des réseaux sociaux, se sortir du numérique dans nos vies, en général, moi c'est ce que j'essaie de faire depuis deux ou trois ans, j'y arrive petit à petit, mais, mais c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que, alors je parle même pas des réseaux sociaux, simplement de réduire les sources d'emmerde dans nos vies par rapport au numérique, ben, c'est pas évident. C'est pas évident de, de, pour, pour la médecine, pour trouver un médecin. C'est pas évident si tu passes pas par euh, des plateformes. Tu, tu, tu peux pas aller chez un médecin comme ça. Il n'y a plus de secrétaire. Le mec, il te reçoit pas parce qu'il est full, qu'il bosse trois jours par semaine quand c'est la mode, parce qu'après, il est tué par les impôts. Donc, il veut prendre personne, il veut pas être médecin référent. Et, et si t'es pas. Euh, là, j'ai signé un truc pour la J'ai un copain. Autre exemple. Il me dit Non, mais je signe pour. Je, on le fait ensemble, etc. Et je dis Bon, si tu veux. Je... A, il dépose les morceaux, il me dit « Tu recevras un truc, tu n'as qu'à signer ». J'ai reçu ce matin, j ai, j ai, il faut le, le, remplir des papiers, euh, faire la, le truc PNG, d'une carte d'identité euh, valide, etc. Bah, tain, moi, j'ai écrit une chanson que je n'ai pas envie de passer de trois heures, mais tout est comme ça. Et cette, cette vie-là, euh, en fait, nous détourne de, de l'essentiel, nous rend un peu pas des robots, mais euh, des gens devant répondre à des injonctions et à des tâches répétitives, nous empêchent de nous regrouper, nous empêchent de réfléchir euh, à quelque chose de, de plus vaste, nous individualisent, ça c'est lubérisation aussi, hein. C'est le fait que euh, tu es chez toi, bah, tu vas plus au resto, hein. tu prends ton iPhone, tac tac tac, euh, c'est Uber Eats, et puis, euh, bon, bon, moi je ne le fais pas, mais il ouais, y beaucoup de potes qui le font, et, et voilà, à Paris, c'est comme ça, dans les grandes villes, c'est comme ça.
0: Bon, on va essayer de garder un peu de nuance, parce que c'est important, et c'est ce qu'on essaye de promouvoir chez Calreco, hein. en quelque sorte, la voie du milieu. Essayer euh, de ne pas être ni trop négatif, ni trop enjoué. Euh, on se dit quand même que voilà, la technologie, et tout ce qui se passe en ce moment dans notre monde, ça a évidemment des répercussions positives. On a une multitude de médias qui euh, se forment sur Internet, on peut écouter euh, des discours, pour l'instant on peut encore écouter des discours alternatifs, il y a de jolies choses qui se passent aussi.
1: Alors c'est vrai, ça c'est deuxième, soyons un peu aussi euh, positifs. Bon, ça, j'ai insisté sur le, le mauvais côté, mais le bon côté des choses, c'est que moi, je crois plus du tout, euh, par rapport à ce qu'on disait aux partis politiques, etc., au grand soir, à la révolution massive, etc., je pense qu'il y aura deux mondes. Enfin, c'est-à-dire un monde mainstream et une multitude d'autres de, de, mondes. Un monde mainstream avec ses propres lois. C'est-à-dire euh, ses politiciens, de droite comme de gauche, dans une espèce de, de grand cirque, ils auront leurs médias, ils ont leurs médias, ils ont leurs jeux, les JO, etc. Donc c'est du pain des jeux, c'est les jeux du cirque. Hein. C'est euh, du pain et des jeux des Romains, quoi. Et donc ce monde-là, bah, il, a, il a ses propres lois, il s'organise, euh, il se fait plaisir, il, il a ses sportifs, il a Coca-Cola. Euh, et, et tout le monde s'agite dans ce monde-là. Euh, et puis à côté de ça, je pense que il n'y a pas un monde alternatif capable de renverser le pouvoir. Peut-être le dernier grand mouvement, c'était les gilets jaunes. Mais encore, il n'y avait pas énormément de monde non plus, ça ne suffisait pas. Hein. Même si ça faisait beaucoup de monde, ce n'était pas assez. Je pense qu'il y aura des petites tribus. Et là aussi, c'est là où je rejoins ma faisolie. J'ai beaucoup réfléchi au sujet mais il y a très longtemps, pour d'autres raisons. Mais il y aura des tribus qui vont se composer leur propre identité, leur propre centre d'intérêt, du troc, d'une de, de agriculture euh, raisonnée, euh, des circuits courts, euh, réduire leur, euh, leurs besoins, avoir des vies plus simples, repartir euh, à la campagne en province, moi j'ai vu ça après, pendant le Covid et après, euh, j'ai moi-même fait le pas, et j'ai vu, vu beaucoup de gens qui sont
0: restés, quand même. Oui, Michel Meuf Zoli, on l'évoque assez souvent, les rois clandestins, évidemment, avec euh, cette idée que des valeurs euh, souterraines vont émerger à l'avenir, et que de petites tribus vont pouvoir se constituer et construire autre chose. Bon, pourquoi pas Et Je trouve ça assez... Euh, intéressant. Après, est-ce que le pouvoir laissera faire Est-ce qu'ils vont pas vouloir tout ramener dans le giron euh, du capitalisme Le pouvoir va tout faire pour que ça s'arrête. Après,
1: comme euh, je dis souvent euh, aux gens qui me suivent sur Twitter, etc., on a le devoir d'être intelligent. C'est-à-dire de respecter c'est bête Le problème de ces trucs-là, c'est que c'est bête. Un algorithme, c'est bête. Et jamais tu pourras rivaliser avec euh, la subtilité d'un cerveau humain. Donc, plutôt que, prends un exemple, de citer euh, Schwab euh, à toutes les sauces, euh, Great Reset, les gens me disent, moi je suis par exemple souverainiste, je me dis, pourquoi tu ne mets pas Frexit Mais, mais pourquoi je ne mets pas Frexit Parce que, un, je n'ai pas envie de faire peur, deux, d'être catégorisé, trois, d'être banni euh, des réseaux, euh, etc., etc. Donc, j'essaie de, de développer une pensée plus longue, plus, plus fouillé, euh, en moins de mots, parce qu'un hashtag, bon, bah, c'est simple. Hein. Euh, une fois que tu as écrit Great Reset, il va se passer quoi Rien. Donc je pense que la tentation, ce pouvoir, il est quand même très autoritaire. On l'a vu euh, dans la répression des mouvements sociaux et écologiques, avec Sansoline soline etc. Mais il est aussi autoritaire dans la conduite des débats. Et dans le fait d'étouffer la démocratie, on l'a vu avec la pantomime du grand débat après les Gilets jaunes, on voit ce qu'il a fait encore à Saint-Denis, c'est toujours à côté. Et ben, nous aussi faisons, je pense que la solution est de faire ce pas de côté, ne pas vouloir ne abandonner l'idée de, de, de renverser, d'être dans le grand soir, de lutter frontalement, soyons c'est un peu la stratégie du projet latéral quoi. Soyons un peu, latéralisons notre action.
0: Ok, passons à un tout autre sujet. Ça, c'est de la transition. Didier Maïsto évolue depuis longtemps dans le champ politique et médiatique. Il nous l'a dit, Séguin, Chirac, puis plus récemment, LFI. On a la sensation, notamment en lisant ses tweets, qu'il en a fait peut-être un peu le tour. La gauche, la droite, est-ce que ça veut encore dire quelque chose
1: Oui, alors, moi, je n'ai jamais été de droite, en fait. Disons que Séguin, c'était peut-être le dernier homme politique français d'État, un homme d'État, au-dessus des partis, dans la pure tradition gaulliste. C'est-à-dire, euh, de Gaulle, au sortir de la guerre, a fait euh, une union sacrée euh, qui allait euh, du parti communiste français euh, à l'extrême droite, même. Hein. Et donc, il euh, n'y avait pas eu de purge, etc. Il y avait différentes sensibilités. Et de, bah, son, par son passé, sa stature, euh, la résistance, son rôle dans, durant la Seconde Guerre mondiale... Mais aussi son, son pragmatisme, son intelligence et sa pensée tout court. Il a réussi, je pense, à, à rassembler euh, le peuple. Bon. Moi, je retrouvais ça chez Séguin. Et je ne me suis pas trop posé la question, en réalité, s'il était de droite ou de gauche quand j'ai rejoint. Je trouvais son discours euh, cohérent, profond. Ça a remué plein de choses en moi. En plus, euh, bah, il. Il était des mêmes origines que mes parents, la Tunisie, etc. Bon, donc euh, voilà, c'était cette espèce de figure méditerranéenne, un petit gros bonhomme, là, rassurant, qui euh, pensait euh, une France apaisée dans un monde qui allait de fait devenir de plus en plus mercantile. Bon, C'est ça qui m'a plu. J'ai retrouvé ça un peu chez Mélenchon parce que Mélenchon, il a de vraies qualités. Euh, culturel, philosophique, euh, ouais, c'est un type cultivé, euh, il est profond sur les sujets, et la campagne, moi était venu me chercher pour faire partie du Parlement de l'Union Populaire, c'est-à-dire un peu euh, l'aiguillon, le fer de lance de gens de la société civile qui s'étaient distingués par leur action dans le domaine euh, social, des droits ou Donc, voilà, C'était un peu, le, je vous dis, bon, pourquoi pas, ok donc j'ai fait euh, sa campagne, qui était une très belle campagne euh, présidentielle. Je pense que son projet était le, le, le plus complet, parce qu'il était global. Par rapport à tous les autres projets, euh, qui étaient hein, souvent des catalogues de mesures, euh, lui, il avait une vision globale des choses et ce projet était vraiment bien fait. Après, les hommes sont les hommes et évidemment, la, la vie interne des partis politiques et de la tambouille balaye tout ça. Quoi. Bon, donc... Euh, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais de ce point de vue, moi, je n'ai pas été déçu. Après, je dirais que le problème de, de tous ces gens aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais de Saint-Denis, au-delà du côté euh, insignifiant euh, et anecdotique, c'est qu'ils sont d'accord sur tout, le parti politique. Qu'est-ce qui structure aujourd'hui ou qui déstructure euh, la vie en commun C'est d'abord... L'Europe, l'Union Européenne et la Commission Européenne. Ils sont Personne n'a remis en cause l'Europe. Mérou et Di sont d'accord euh, sur l'Europe. Mais rien que ça, il y a un problème. Ce pas normal que, euh, contre euh, euh, cette Europe qui nous détruit, il n'y ait que Asselineau, euh, Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Enfin, C'est la gauche aurait des choses à dire de ce point de vue, puisque c'est finalement cette communauté européenne, cette commission européenne surtout qui est à la manœuvre, c'est tout ce qu'elle qu dit détester. et eh ben non.
0: Il m'avait semblé à moi qu'à une époque, Mélenchon n'était pas si loin de vouloir remettre en question l'Europe. Me trompe-je
1: Alors, il a beaucoup varié sur le sujet. Moi, je l'ai beaucoup défendu, donc bon, maintenant il n'y a plus de campagne, mais disons qu'il a, il a, il a voté oui à Maastricht, après, il a fait euh, un peu machine arrière. Et pendant la campagne présidentielle, la dernière, ils étaient... Bon, moi, J'ai essayé en vain de les pousser à aller plus loin, en termes de programme. Je leur ai dit, il faut sortir de l'Europe. Le premier qui dit ça, euh, dans un grand parti, euh, il a tout gagné. Parce que les gens, aujourd'hui, je pense que si on fait un référendum, c'est 70% pour le non à l'Europe. Et puis, 55%. « Ah non, on ne peut pas dire ça, etc. » Donc, ils ont dit, ils ont défendu l'idée qu'on euh, pouvait remettre en cause certaines des décisions de l'Union européenne. Ce qui, ce qui ne veut strictement rien dire. Je veux dire, à un moment, tu as un, un traité, tu as signé des traités qui te lient euh, de façon indéfectible, sauf à sortir du traité euh, en question, à l'Union européenne. Donc, euh, ça n'a aucun sens, tout ça. Et donc, moi, j'ai déploré qu'il n'aille qu pas plus loin. Ouais, voilà. Après, il euh, bon, y a ce premier truc, et puis il y a le fait que, un peu comme les journalistes, tu vois, ils veulent tous répondre à une espèce de, de politiquement correct qui serait comme ça de, entre, dans l'air. C'est-à-dire, on peut pas être... Il euh, faut être pour l'Europe. Donc, euh, ça fait des alliances avec euh, les sociodémocrates que j'ai toujours combattus, qui sont le, les socialistes, qui sont des mecs de droite qui n'osent pas dire qu'ils sont des mecs de droite. Et moi, ça ne me dérange pas que les mecs soient de droite. Mais les socialistes, ça me dérange. Bon, les mêmes socialistes qui, ont, euh, qui, se, qui se sont prosternés comme des gourous, comme devant, devant Macron, comme, en le reconnaissant comme un gourou, hein, comme, comme des fanatiques, à, à 90%, et aujourd'hui, euh, qui se prosternent devant Darmanin, qui sera probablement, ou peut-être, on verra, candidat à la présidentielle et il loue sa fibre sociale j'ai lu ça dans Mediapart il y, y a deux jours mais tu vois moi on en est donc euh, bon je pense que là les partis politiques font partie du monde mainstream au même titre euh, que les médias donc il faut pas trop les combattre il faut les regarder pour ce qu'ils sont parfois ils disent des choses euh, justes mais il faut, il faut rien en attendre ils vont pas changer notre vie comme les médias ne vont pas nous informer. Il faut regarder ça comme des objets, des objets fixes identifiés, voilà, des ofies, Voilà, on va créer un néologisme, objets fixes identifiés, tu sais ce qu'ils pensent Moi, de temps en temps, je lis Le Monde pour voir s'ils pensent toujours la même chose, et je suis
0: pas déçu, quoi. Ouais, allez, on lâche l'affaire, on s'en branle des partis, on s'en branle des médias, on va vivre l'instant présent, voilà, entre nous, Genre de bonne composition, en bonne intelligence, on s'organise, et puis, puis voilà, on essaye, d'accord C'est ça. Il faut s'organiser. Il euh, y a
1: encore des, des, des... En fait, il faudrait... Euh... Ça commence à se faire, hein, quand même. Hein. Moi, je vois, j'ai des copains euh, qui vivent en totale autarcie. Hein. Je vis dans le perche. Ils, ils, ils sont tous un, un métier. T'as un plombier, t'as le mec qui fait... Euh, qui est agriculteur, il... Ils achètent des, des, des terrains en commun. Ils sont autosuffisants d'un point de vue de la bouffe. Ils n'ont plus beaucoup de besoins d'argent. Bon, ils ont mon âge, donc les enfants sont, sont plutôt grands, élevés, etc., autonomes. Euh, ça, ça gagne du terrain, ça. Les... C'est pour ça que les, beaucoup de citoyens sont, sont même plus déçus par la classe politique ou, ou par les médias. C'est pour ça qu'on a du mal... Je, je réfléchis à haute voix, mais c'est pour ça qu'on a du mal à, la à les mobiliser, en fait. Parce qu'ils pensent que peut-être nous, on y met une charge émotionnelle trop forte et trop grande. Eux, ils disent bah, c'est de la merde, en fait. Je les vois faire, etc. Euh, et combien de gens dans, dans nos entourages te disent bah, non, mais moi, je me branche sur BFM, c'est juste pour avoir les titres. Je m'en fous de ce qu'ils racontent. Donc, je sais que ou France Info, toutes les dix minutes, j'ai les titres. Après, je vais je, vais, je suis conscient il y a des infos qui sont euh, hiérarchisées, d'autres complètement tues euh, mais euh, au moins j'ai un peu euh, voilà, le relevé d'informations et après, euh, quand je veux creuser, je vais sur internet, je fais mon marché, euh, je parle avec des gens, mais je pense que c'est très compliqué à, à vendre, entre guillemets, ça. Parce que c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à incarner, de fait, parce que c'est multiforme et, et, et comme les catégories et les étiquettes qu'on te met sur le front, elles sont très simples. Hein. Complotiste, pas complotiste, de gauche, pas de gauche, de droite. Euh, ouais. Et finalement, même quand je partageais de la musique, les mecs ils me disent « mais c'est de la musique de droite ou de gauche. c'est de la musique, quoi. Tu vois.
0: Oui, le clivage gauche-droite, je sais pas s'il veut dire grand chose encore maintenant. Alors, bien sûr, il euh, y a des grandes tendances, il euh, y a des visions différentes, une vision plutôt humaniste d'un côté et puis une vision euh, plutôt euh, tendance obs, l'homme est un loup pour l'homme de l'autre. Ça, c'est certain. Et moi, je l'exprime souvent dans ce podcast, je penche évidemment du côté gauche parce que j'aime ces valeurs, je les trouve vraiment belles. Mais j'ai déjà dit, j'ai vraiment été choqué par la façon dont la gauche a appréhendé la crise sanitaire et notamment le pass sanitaire. Moi, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment violenté et j'ai été extrêmement déçu par euh, l'approche euh, des gens de gauche et d'extrême gauche sur ce sujet.
1: Non mais moi, tu vois, il y a des gens qui m'ont reproché puisque j'ai filmé beaucoup de manifs de Philippot. Je m'y suis rendu, etc. Je n'ai jamais filmé un discours politique dans ces manifs ni de Philippot, ni des gens qui participaient à la tribune, etc. J'ai donné la parole aux gens qui euh, manifestaient, qui défilaient, qui étaient plusieurs milliers, beaucoup de gens. J'ai dit, les gens qui me disaient de gauche, parce que moi je suis plutôt de gauche aussi, hein, ils me disaient, mais pourquoi tu vas... Je dis, mais la gauche, pourquoi elle n'organise pourquoi rien Pourquoi il n'y a pas un mec de gauche qui organise une grande manif, il suffit d'aller en préfecture, faites-le mais je pense que non. Je pense qu'ils sont quand même très, très soumis. Très, très soumis. Et ça, je ne me l'explique pas. Alors, est-ce que c'est une foi absolue venant du matérialisme dans le progrès, la science, la technique, etc. Mais oui, mais le monde a changé. C est, c est... Prenons l'exemple du vaccin. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis même pas médecin, ni scientifique. Alors, au début, on ne sait pas. Quand on te dit le vaccin, ok, tu te rends compte assez vite que le vaccin <rire> ne te protège pas euh, toi-même, que tu peux transmettre euh, la maladie, Quand te, euh, que l'immunité, elle dure, je sais pas, trois semaines, euh, un mois, mettons, que tu as plein de complications et d'effets secondaires dont mmh. on commence à découvrir l'myocardite euh, et puis euh, des inflammations, etc qui ne sont pas si infinitésimaux euh, qu'on voulait bien nous, nous le dire, hein. il y a une explosion des cas, mais surtout, on se rend compte que 3 à 4 doses, c'est pareil, ça, donc ce n'est pas un vaccin, juste de, de dire ça, peut-être qu'il ne fallait pas enfermer toute une population, surtout que quand on lisait les rapports de Santé publique de France, ils te disaient que par la promiscuité, et l'enfermement, bah, le, ça allait favoriser le, le virus, et non, le virus, c'est intelligent. Est il n'allait pas franchir la fenêtre. Là, tu vois, on lui dit « Ah non, mais tu restes dehors ah, ?»« Oui, d'accord, je reste dehors. » Pendant ce temps, tu avais 100 000 mecs qui marchaient euh, à, à Carrefour, mais qui suivaient bêtement et docilement une ligne euh, euh, par terre, une flèche, dans un sens et dans l'autre, et ils pensaient être protégés. Pendant ce temps, ils ont fermé euh, tous les marchés à ciel ouvert, etc. Mais, mais on a marché sur la tête, quoi. Et ça... Alors, y a, je, je pense qu'il y a ce côté... Euh, croyance, j'utilise à dessin le mot, croyance dans la science, ce qui est un comble, euh, et puis la peur, qui a été très bien maniée par euh, le croque-mort, la Salomon qui venait avec sa mine encore des morts, etc. Bah, tu manies les peurs, c'est terrible. Donc les gens, on ne savait pas, hein, quand même, on s'est retrouvés, les mecs, ils nous faisaient laver des, des paquets de pâtes. Ils vous allez acheter vos pâtes, vous les laissez sur le palier bah, rappelle-toi au début, et puis vous lavez le paquet de pâtes, parce que le virus... puis après, vous jetez les gants, quoi. Ouais. Il y a des gens qui ont gobé... Enfin, moi, j'ai jamais gobé ça, mais... Il y a beaucoup de gens qui ont gobé ça. Hein. Et encore aujourd'hui.
0: J'ai des amis de droite, peut-être même des amis d'extrême droite, à la vitesse où vont les choses. Je fais néanmoins la différence entre l'être humain et sa façon de penser. Même si, c'est pas toujours évident même si ça occasionne des débats, des engueulades, et que parfois on arrive à un point où c'est difficile parce que la vision politique engage notre vision du monde. Et quand on est vraiment sur des positions éloignées, ben on ne se voit pas partager le même univers. Donc c'est compliqué parfois, mais à mon sens, il ne faut jamais oublier l'humanité des uns et des autres, et il y a toujours des points de rencontre. Bref, je m'égare un peu, mais je voulais dire que nous sommes déterminés, j'ai toujours pensé ça, déterminés par notre construction psychologique, par les conditions matérielles d'existence, je vous rejoins mes amis de gauche matérialistes, par nos relations, et aussi par une infinité de mécanismes inconscients qui forment notre personnalité et qui orientent nos opinions. Nous sommes la somme de nos pensées depuis notre naissance, reliées entre elles par l'expérience. Et donc, je crois que si j'avais vécu la même vie que mes amis de droite, eh bien, je le serais également de droite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas prendre conscience de ces déterminismes pour faire de meilleurs choix, etc. Spinoza, vous connaissez l'histoire. Mais, quand on a dit tout ça, ce qui me désole, quand même, c'est que sur des questions comme la gestion de la crise du Covid, la vaccination ou le pass sanitaire, la gauche a laissé... Euh, le monopole du sujet à l'extrême droite, et les seuls, selon moi, qui ont eu un discours juste sur cette question, eh bien, étaient à droite. Je ne comprends pas. Mis à, mis à part cette question du fameux matérialisme de gauche, mais est-ce la seule raison
1: Moi, ça me désole. J'en je, je je, ai fait le constat amer, mais je, je, je ne me l'explique pas vraiment. Et c'est vrai que, euh, normalement, euh, en plus, euh, les libertés, euh, la liberté d'expression, la liberté de, de mouvement, euh, le fait que ce soit les gens les plus modestes qui ont eu à pâtir des confinements, soit quand tu une, deux, trois résidences secondaires, euh, la piscine, etc., c'est open bar, hein, t'en as rien à foutre d'être confiné. Quand tu peux aller à la campagne, hein, dans ta maison à Cabourg ou je ne sais où, c'est des vacances. De toute façon, euh, tu as des enfants euh, voilà, tu, qui sont suffisamment éduqués, tu peux faire de, de, du télétravail toi-même, tu peux donner des cours à distance pour les enfants, tu as l'ordinateur qui va bien, le réseau qui va bien, tu n'es pas confiné euh, euh, à 5 dans 60 mètres euh, carrés avec le voisin euh, qui met la musique à fond, etc. etc. Donc, ils auraient dû se mobiliser. Et Ils ont choisi des, des sujets mineurs. L'aération euh, dans les salles de classe. Euh. Ils ont eu des combats euh, sur euh, le fait de respecter euh, le port du masque. Euh, et les gens qui ne le respectaient pas, ils étaient méchants. Et, et C'était... Pour moi, je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas, je te dis, à part... Euh, le fait que... Mais ils ont loupé plusieurs... Euh, ils ont loupé, ils ont loupé les gilets jaunes, ils se sont rattrapés aux branches après. J'ai beaucoup œuvré pour que la gauche comprenne ce qu'étaient les gilets jaunes. Que le fait, au début, c'était... Il oh, y a des gens d'extrême droite, etc. Aujourd'hui, je pense que la gauche est victime de... Elle a remplacé, ça c'est une autre explication possible, le, le matérialisme marxiste, par le sociétal triomphant. Et donc, aujourd'hui, et par l'écologie triomphante. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui ne connaissent pas le nom d'un champignon, qui ne s'intéressent pas vraiment à ça, mais ils ont mal à leur planète. Quoi. Et puis, euh, ils sont pour euh, absolument la défense euh, des minorités, des couleurs de peau, etc. C'est l'anti-république. C'est... Moi, j'aimais bien quand même cette idée de, de, de creuser républicain. C'est les, les, les premières phrases de notre Constitution, hein, sans distinction de race, de couleur de peau, de religion. Et aujourd'hui, tu as l'impression que la gauche, elle est dans des... Je ne sais pas pourquoi ils vont là-dedans. Alors, c'est un peu la fondation Jean Jaurès hein, qui, qui a initié le, le, tout ce truc-là. Ce fameux sociétal. Ils ont perdu les prolos, ils ont perdu les ouvriers. Euh, maintenant que maintenant... Bon, J'ai essayé ça aussi, il ben, y en a qu'un, c'est Ruffin, mais as vu, il, il est sorti, ils ont fait rentrer à la niche, en deux heures c'était fini. Je, je dirais, euh, tous ces combats, euh, voilà, euh, sociétaux, quoi. Voilà. Et quand j'en parlais, moi, sur, aussi sur les ouvriers, ils me disaient, ah mais les ouvriers, c'est des fachos. Je dis, non, c'est pas des fachos. Oui. On peut, ne on, on peut, on peut, on peut pas faire une politique via une condamnation morale, ça marche Si ça marchait, la condamnation morale, Marine Le Pen ne serait pas à l'orée du pouvoir. Elle serait à 1%, comme l'était son père pendant 30 ans. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Vous voyez bien que le fait de faire peur, de dire facho, etc., et de mettre une espèce de, de, de cosmogonie personnelle et fantasmée à la place du monde réel, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont... Sur des combats... Euh... Ah non, ah, le comité Adama... Bon, je ne dis pas que, pas que ça compte pas. Enfin, ce n'est peut-être pas le, la première préoccupation des Français, quoi. Moi, je pense que la gauche va À ce rythme, la gauche, elle va disparaître. Déjà, le centre de gravité de la vie politique française s'est déplacé. C'est-à-dire entre l'extrême-centre, de l'extrême-centre à l'extrême-droite... Mais la gauche, si elle, le problème en plus, c'est qu'elle a abandonné, c'est une autre forme d'explication, des pans entiers à l'extrême droite. C'est-à-dire, la République, l'identité française, c'est une valeur de gauche, ça. Hein? Le patriotisme, c'était d'abord une valeur de gauche. Hein? Euh, elle a abandonné tout ça à l'extrême droite. Les flux migratoires, elle n'en parle jamais. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut en parler connement comme Éric Zemmour, et, et, et de façon scandaleuse, comme Éric Zemmour, que je combat euh, avec la dernière énergie. Mais, on sait, par exemple, que les, on est au début des, des, des migrations, parce qu'elles sont politiques, économiques, euh, humanitaires, climatiques, on va, démographiques. Il faut quand même réfléchir, on va être 9 milliards. On voit que la planète se dérègle, et que peut-être, là, c'est un peu métastable, on ne sait pas trop, parce qu'il y a la langue... Euh, froide du Pacifique, on ne sait pas trop de quel côté ça va basculer. Soit ça va carrément se réchauffer, soit peut-être va, ça va réduire d'un tiers par rapport aux prévisions sur 2096, justement. Bon. Ça, on ne peut pas avoir simplement l'angle moral en le disant, alors soit l'angle putassier d'Éric Zemmour, ah, ils ont qu'à repartir chez eux, tout ça, c'est de la bêtise, comme c'est de la bêtise de dire, oh, c'est des êtres humains, il euh, ne faut pas les traiter comme ça. Mais oui, on fait quoi, concrètement et je pense que voilà, ils ont, en abandonnant petit à petit tous les sujets qui euh, structurent la vie d'un peuple, la souveraineté, l'identité, les gens ne sont pas forcément fachos. Ils voient des, des, des migrations arriver euh, de tous les côtés. Ils, ils ont peur, ils ne reconnaissent plus leur pays. Reconnaissent... Bon, il faut peut-être expliquer ce qui est en train de, de se passer, trouver des solutions, plutôt que de traiter toujours les choses sous l'angle médiatique et sécuritaire, qui ne fonctionnent pas. On l'a bien vu avec euh, les migrants via l'Italie, cette polémique stupide avec, euh, avec l'Italie, là, justement, à un moment. Les gens, de toute façon, on peut dire les passeurs, on peut dire tout... oui, mais ça sera les plus courageux, il y en aura toujours plus. Ça va continuer, ça va continuer. Ça... Qu'est-ce qu qu'on fait Peut-être la gauche devrait se positionner sur ces sujets.
0: l'avez compris, vous le savez, je ne suis pas en direct. Évidemment, je monte cet épisode a posteriori. J'ai donc fait tout le travail. J'ai écouté les deux heures, un peu plus de deux heures d'entretien avec euh, Didier Maïsto. Et euh, bah, du coup, j'ai décidé, comme d'habitude, de ne pas tout vous proposer d'un coup, parce qu'un épisode de deux heures, c'est un peu long. Je ne suis pas sûr que vous iriez tous au bout. Et donc, nous avons décidé de proposer le contenu supplémentaire, le contenu inédit de nos entretiens sur notre plateforme Patreon, où vous pouvez nous rejoindre. Je vais donc euh, passer à la suite, à la dernière question, la question rituelle, la question du futur, hein, la question de Calreco, la question de 2096. Comment ça se passe En 2096, Didier Maisto, sur le plan économique, politique, social, philosophique, écologique... Comment tourne le monde en 2096 Alors, qu'est-ce qui va se passer Ça, c'est compliqué. Hein
1: bon, disons, je pense qu'il va y avoir euh, un monde de plus en plus multipolaire. On est sorti de. On n'est en pas encore sorti, mais on est en train de sortir de la domination américaine. Il y a une. Euh, des de l'économie mondiale qui commence, hein, qui débute. Il y a le fait que l'extraterritorialité américaine, qu'elle soit technologique, militaire euh, euh, ou économique, ou en matière de souverainisme, elle est remise en cause par beaucoup de pays. Il y a les BRICS qui s'organisent euh, quand même assez, assez bien, je trouve, qui ne font pas... Le les mêmes erreurs que nous. C'est-à-dire que chacun garde sa souveraineté, mais ça lie en fonction de ses besoins et de ses compétences. En tout cas, c'est le début. Hein. Euh, donc ça, c'est le premier point. Après, je pense qu'effectivement, il y aura de plus en plus de tribus. Hein, de gens qui vont, face à des États qui vont être de plus en plus autoritaire, parce que euh, avec la circulation de l'information par les réseaux, avec l'aspiration à plus de, de, démo de démocratie, et le fait que ça se sache à une échelle planétaire à un instant T, va conduire tous les dirigeants de tous les États à verrouiller au maximum la communication, les canaux les libertés, etc. Tout va être, de, tout va être normé. C'est déjà le cas. Mais de plus en plus. C'est-à-dire aujourd'hui, et la France n'y échappe pas, hein, si tu veux faire de la moto euh, n'importe où, de la pêche, je ne sais pas quoi, il te faut un permis, euh, tu ne peux pas pisser n'importe où, euh, tu ne peux pas arrêter te, ton minibus ou ton van. Tout est réglementé. Hein. Tu ne peux pas mettre un cerf-volant dans la rue, tu, peux, tu ne peux rien faire quel que soit ton loisir, ton domaine d'activité, même si tu ne pollues pas, même si tu ne fais pas le bruit, il faut partir du principe que tout est interdit. Donc ça, ça va se se multiplier, je pense. Et à côté de ça, l'espoir, le, c'est que euh, de par les réseaux, etc., je pense que quand même, il y a beaucoup de gens qui s'émancipent, y compris des plus jeunes, la jeune génération, qui euh, la politique, tout ça, les médias, ça, ça, ils sont pas à la télé, un homme politique, ils ne l'écoutent pas, ils n'en ont rien à foutre, et, et pourtant, ils vivent, euh, ils vont s'organiser, ils tombent amoureux, ils ne sont pas plus idiots que nous, hein. ils n'ont pas le même rapport au travail, ils sont, euh, ils sont plus dans l'équilibre, enfin, en tout cas, dans la volonté de rechercher un équilibre, donc je suis quand même assez... Euh, je suis d'un pessimisme actif, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'on ne pourra plus, à cause de la technique, avoir des projets globalisants de lutte contre les différents régimes, mais que on pourra s'émanciper dans des petites cellules pour vivre notre vie... Euh, à notre rythme et selon notre gré et nos humeurs. Voilà. Je pense que c'est ça qui va, qui va se passer. Après, euh, je suis pas devin d'un point de vue... Euh, après, il y aura des bouleversements. Hein. Alors, je ne sais pas. Bouleverse, le, le changement climatique, je ne me prononcerai pas trop parce que je lis beaucoup, beaucoup de choses sur le sujet. Euh, je, je, on ne sait pas quel, à quel moment Si la nature ne va pas trouver des parades pour... Euh, tu vois, je lisais toute une étude, là sur, je vais en parler brièvement, sur euh, la langue froide du Pacifique, c'est intéressant, hein, c'est un endroit du Pacifique, euh, faire court, hein, qui, se, qui se refroidit pendant que tout le reste se, se réchauffe. Et donc c'est un phénomène un peu en chaîne avec les vents, euh, les courants euh, d'eau de, 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 froide qui remontent vers la surface qui crée des nuages, qui crée des précipitations, qui euh, empêche le soleil de pénétrer, donc bon voilà. Il euh, y a l'histoire du Gulf Stream, euh, on ne sait pas trop de quel côté euh, ça va pencher, donc moi euh, bon, je pars du principe étant rationnel de ce point de vue, et de, sur beaucoup de points de vue, que les climatologues eux-mêmes sont d'une grande humilité, d'une grande prudence sur le sujet, ne pas faire comme tous les mecs sur Twitter, en disant « ah ça n'existe pas, oui ça existe, on va tous mourir ». Donc euh, ça, j'en sais rien. Mais euh, ouais, je pense que c'est la fin, en, en, bat, en basculant dans le métaverse, là, comme on dit, dans le méta, c'est-à-dire un monde, un monde qui réfléchit sur lui-même et avec la création d'un autre monde en son, en son intérieur qui est virtuel, euh, va faire en sorte que... va créer de l'émancipation, au final. Voilà. Et c'est un peu comme Orwell, finalement il y a un monde complètement où on réécrit sans arrêt l'histoire, ou Kafka aussi, hein, un monde absurde, etc. Mais il y a quand même toujours un personnage qui, qui lucide, qui s'en sort, et c'est comment s'en sortir. Et je pense que l'erreur qu'on fait tous, c'est de combattre frontalement. Ça sert à rien de dire « Ah Arnaud, c'est Mais on le fait tout ça. Hein. Ouais. Ah Macron, salaud, c'est un menteur !» Mais, mais, mais c'est compliqué à... Ne serait-ce que déjà, nous, l'intégrer, c'est compliqué ouais.
0: L'erreur, c'est de combattre frontalement. Je suis assez d'accord, Didier Maisto, merci. Merci pour cet entretien, merci pour cette rencontre, pour ce moment. J'ai vu une vidéo récemment, « Comment protéger la vie dans un monde en déclin » sur la chaîne AstroScience, une vidéo que j'ai trouvée d'une pertinence incroyable. Il y était question de cycles, les cycles de la vie, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, les hommes forts qui engendrent des temps aisés, les temps aisés qui engendrent des hommes affaiblis, les hommes affaiblis qui engendrent des temps difficiles, qui eux-mêmes engendrent des hommes forts. Il faut euh, accepter la période, il faut accepter le moment dans lequel nous sommes entrés en tant que civilisation, accepter que nous sommes en crise et accepter que de cette crise, forcément, nous ressortirons plus forts pour engendrer des temps aisés, plus calmes, plus sereins et que nous progresserons dans notre façon de voir le monde, dans notre humanité. Voilà, eh bien, écoutez, euh, on arrive euh, au bout de cet entretien. Je vous le rappelle, vous pouvez écouter le reste sur Patreon. Rejoignez-nous là-bas. Euh, on sera content de vous y voir. Et puis, euh, bien sûr, vous pouvez aussi euh, nous rejoindre sur euh, YouTube, TikTok, Insta. Ça nous aide beaucoup, les partages, les commentaires, les likes. On se retrouve donc dans le prochain épisode. Je ne sais pas si ce sera avec les plébéiens ou avec un invité nouveau, peut-être les deux d'ailleurs. On va peut-être augmenter le, le, la fréquence de postes d'épisode, je ne sais pas. Bref, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.